0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité de Slate.fr. Je suis Hélène de Commer et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène.
0: J'ai
2: décidé de mener une opération militaire spéciale. Elle vise à protéger tous ceux qui ont été victimes d'intimidation et soumis à un génocide par le régime de Kiev pendant huit ans. Nous devons tout faire pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Je souhaite m'adresser à tout pays extérieur qui serait tenté d'intervenir. Quiconque voulant nous entraver, au pire, nous menacer, notre peuple ou notre pays, vous devez savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Et elle vous conduira à des conséquences que vous n'avez jamais connues dans votre histoire.
1: On vient d'entendre Vladimir Poutine, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Une annonce surprise à la télévision russe et le pire des scénarios, celui que les Occidentaux voulaient absolument éviter, une invasion de l'Ukraine. Un moment d'autant plus surréaliste qu'au moment même où le chef du Kremlin lance son attaque militaire, le Conseil de sécurité de l'ONU est en pleine réunion d'urgence. La guerre éclate alors en plein débat, censé permettre de l'éviter. La progression des forces armées russes a été extrêmement rapide, sur trois fronts dans la seule journée de jeudi, sud, est et nord de l'Ukraine. Une prise de contrôle de la centrale de Tchernobyl, des bombardements sur plusieurs villes, l'entrée dans Kiev et des combats au cœur de la capitale. En Ukraine, le président Zelensky a proclamé la loi martiale et il a ordonné d'infliger un maximum de pertes aux forces russes. Mais le bilan est déjà bien lourd côté ukrainien. 137 morts sur la seule première journée de jeudi, plus de 300 blessés, des centaines de milliers de déplacés, des dizaines d'installations militaires détruites, dont 11 aérodromes. Alors, on s'attendait à une action militaire russe. Alain, d'ailleurs, dans le dernier épisode du « Monde devant soi », vous prédisiez une invasion du Donbass. Mais on ne s'attendait certainement, peut-être pas en tout cas, à une invasion si rapide et si massive de l'Ukraine. Est-ce qu'on s'est fait prendre de court
0: Si massive, je crois que ça fait à peu près un mois, sinon un peu plus que les États-Unis, et notamment le président Biden, ont annoncé que Poutine visait la capitale de l'Ukraine et préparait une invasion de l'ensemble de ce pays, voire à rayer l'État ukrainien de la carte des États. Eh bien, on y est. Ce sont les États-Unis qui avaient raison depuis le début. Peut-être leur technique d'information, leur campagne d'information a-t-elle retardé un peu l'offensive russe mais ils ont donné à peu près toutes les clés de cette offensive qui a lieu à partir de tout l'environnement de l'Ukraine et maintenant l'Ukraine est entièrement, quasiment entièrement cernée par les forces russes par la mer, par la terre, et puis par l'aviation et par les missiles qui tombent aujourd'hui à l'heure que nous parlons ce matin dans la banlieue de la capitale, dans la banlieue de Kiev. Donc, pris de court, écoutez, sans doute un peu, parce que beaucoup d'observateurs pensaient qu'il s'arrêterait au Donbass ou dans, dans la partie du Donbass contrôlée par des sécessionnistes ukrainiens. Eh bien non, il a choisi de viser Kiev et de mener une guerre totale à l'Ukraine.
2: On peut rappeler à cet égard, Alain, que tout le monde s'interroge, ou fin de s'interroger sur les buts ultimes de Poutine. Or, il faut simplement rappeler que la hantise de Poutine, c'est Maïdan. La hantise de Poutine, c'est la démocratie en Ukraine. Et c'est ça, au fond, qui lui fait peur. Et ce pourquoi il dénigre l'existence même de l'Ukraine, c'est cela. C'est parce que l'Ukraine s'est convertie à la démocratie et que la révolte de Maïdan a toujours été considérée par Poutine comme un coup d'État, évidemment, dans son esprit, fomenté par les États-Unis. Alors, on appréciera d'ailleurs l'humour de Vladimir Poutine qui nous expliquait ou qui faisait expliquer à la population russe que la Russie était encerclée, encerclée soi-disant par l'OTAN, alors même qu'il encerclait lui-même l'Ukraine, avant, évidemment, de l'envahir. Mais au-delà de cela, dans, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, il y a une forme de menace quasiment explicite d'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie si la riposte occidentale était trop forte ou considérée comme trop forte par Vladimir Poutine lui-même. Elle ne pourra pas être militaire, cette riposte, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc on sait très bien qu'on devra se contenter de sanctions économiques. D'une certaine façon, il faut faire attention à ce qu'il dit, parce que preuve est faite aussi que ce qu'il dit, ce qu'il écrit, il le réalise. Il le fait. Donc, euh, s'il menace aussi de l'usage de l'arme nucléaire, c'est qu'il est, qu est peut-être prêt à aller jusqu'au bout. Hélène faisait allusion tout à l'heure, l'épisode précédent du Monde devant soi, dans lequel, euh, Alain, vous faisiez deux hypothèses sur qui est Poutine. Une deuxième hypothèse étant que, devenu un potentat sans aucune limite, et un autocrate sans limite et sans contre-pouvoir, il était, pris par une réalité qui n'est plus la nôtre. C'est ce que la chancelière allemande avait dit d'ailleurs après la conquête de la Crimée. Poutine est dans une réalité autre que la nôtre. Il est dans une, comme pourrait dire Trump, dans une réalité alternative. Donc c'est à tout cela que nous avons affaire.
1: Oui, parce qu'on le voit dans les termes qu'il utilise. Il parle, vous le disiez, d'agression ukrainienne alors que lui-même envahit le pays, de génocide perpétré sur les Russes. On avait eu déjà depuis plusieurs mois cette idée que l'Ukraine n'existe pas, que c'est un État fantoche créé par les États-Unis pour menacer la Russie. Ça nous paraît assez insensé. C'était une réalité différente, parallèle de la nôtre. C'est une réécriture de l'histoire ou c'est son histoire à lui, Vladimir Poutine
0: Écoutez-moi, je crois qu'il faut, comme disait Jean-Marie, le prendre au mot, très exactement le prendre au mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de génocide. Tout ça est un prétexte. S'il y avait eu génocide de la population ukrainienne, russophone, qui est pour la plupart dans le Donbass, dans cette région, partiellement occupée par deux républiques sécessionnistes, s'il y avait eu génocide... On aurait vu des fausses communes, on aurait eu des témoignages de ce génocide, les gens auraient parlé. C'est une invention de la propagande russe, c'est un prétexte pour intervenir contre le grand voisin du Sud. Vous remarquerez aussi que c'est assez curieux de faire à la fois dans le même discours l'éloge de l'unité des peuples russes et ukrainiens pour attaquer les Ukrainiens, soi-disant un peuple frère. Donc il faut le prendre au mot « dénazification ». Le mot est particulièrement terrible, ce mot ce n'est même plus seulement un mot de propagande russe, c'est un mot qui nous destine. Je veux dénazifier ce pays, ce pays a un président ukrainien extraordinairement courageux et digne dans l'épreuve qui est d'origine juive, le président Zelensky. Donc voilà, si vous voulez, il faut prendre ça au mot. Encore une fois, une propagande massive destinée à, comme vous le disiez, Hélène, à réécrire l'histoire, c'est-à-dire à faire croire à la population russe qu'elle se trouve dans la même situation que durant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, troisième expression, après génocide, après dénazification, vous avez la démilitarisation. C'est très intéressant parce que je crois qu'il y a peut-être dans ce terme quelque chose qui nous permet d'imaginer le scénario que veulent les Russes, c'est-à-dire en finir avec le président Zelensky, prendre la capitale et sans doute ont-ils dans leur manche des Ukrainiens ou un Ukrainien, un oligarque ukrainien, voire peut-être, qui sait, un militaire ukrainien capable de jouer le rôle qui a, celui, qui a été par exemple celui du polonais jaoulevski en 1980, c'est-à-dire d'arrêter l'opération militaire et de dire « bon, nous allons maintenant négocier avec la Russie ». À ce moment-là, il y aura effectivement le désarmement de l'Ukraine, ils n'annexeront pas l'Ukraine juridiquement Formellement, il y aura toujours un gouvernement, un État ukrainien que nous considérerons, nous, comme parfaitement fantoche, mais ils essaieront de sauver une sorte d'apparence après la démilitarisation. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit nous voulons annexer l'Ukraine. Il aurait pu le dire parce qu'en juillet, il écrit que les Ukrainiens et les Russes ne sont qu'un seul peuple. Ensuite, il dit il y a quelques jours que l'Ukraine n'a aucun titre à la souveraineté, que ce pays est une erreur commise par Lénine dans les années 20, au début des années 20, et Lénine a plaqué comme ça une, une réalité et un État ukrainien sur une partie de la Russie. Tout cela est faux, tout cela est discutable, mais on peut, à travers ce terme démilitarisation, imaginer ce que veulent les Russes, c'est-à-dire un changement de régime à Kiev. Un pouvoir fantoche à Kiev.
2: Oui, puisqu'il a demandé explicitement en même temps aux Ukrainiens de ne pas résister et de comprendre que de toute façon, la supériorité militaire faisait qu'il ferait mieux de se rendre. Il critique en effet Lénine, mais il réhabilite, dans les manuels d'histoire, il réhabilite Staline. Ce qui est évidemment pour l'Ukraine un signe aussi, parce que Staline, c'est celui qui organise la grande famine qui va ravager l'Ukraine dans les années 30. Moi, il me venait aussi à l'esprit que le personnage, le décorum auquel on peut le rattacher, c'est quand même Mussolini. Parce qu'il y a eu cette scène que vous allez nous raconter, Alain, de la réunion du Conseil de sécurité autour de Vladimir Poutine dans cette espèce d'immense salle. Et de la même façon, Mussolini s'était fait construire un bureau et il y avait au moins 100 mètres à parcourir avant d'accéder ou de s'approcher du bureau de Mussolini. Et là, on a un petit peu le même décorum avec cette immense table, cette distance qu'il faut parcourir. Il ne manque plus que les génuflexions ou les inclinations, comme on le faisait sans doute devant les tsars. Alain, vous avez été frappé par cette cérémonie où Poutine a pratiquement obligé les membres de son conseil de sécurité, à approuver ce qui allait advenir
0: Je crois que ça résume assez bien le, le poutinisme, c'est-à-dire la volonté impériale, l'impérialisme, refaire de la Russie ce qu'elle a été, refaire quelque chose qui peut ressembler un peu à l'Union soviétique sur le plan du contrôle territorial ou de la zone d'influence. Mais il y avait aussi beaucoup d'éléments du poutinisme dans cette réunion. C'est une réunion de son conseil de sécurité. Le conseil de sécurité de Vladimir Poutine c'est un peu calqué sur le conseil de sécurité à la Maison-Blanche aux États-Unis. Il y a naturellement le ministre de la Défense. Il y a aussi le ministre des Affaires étrangères. Il y a les chefs des services de sécurité, chefs des services de sécurité intérieure, chefs de services de sécurité extérieure. Et enfin, il y a la présidente de la Chambre haute qui est là pour représenter… Euh, en principe, les élus, élus, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas d'opposition à la Douma, ou quasiment pas d'opposition à Douma. Le lieu compte aussi. Le lieu au Kremlin, c'est cette salle magnifique, toute en colonnade néo hellénique blanche, avec une coupole magnifique au-dessus, elle aussi, qu'on appelle la Salle Sainte-Catherine. Et c'est cette salle que Poutine avait choisie pour annoncer l'annexion de la Crimée, en 2014, et là, il est donc tout seul, sur un bureau, la scène est filmée, la scène est filmée par toutes les télévisions russes, il est tout seul, assis à son bureau, avec la physionomie qu'il a ces jours derniers, c'est-à-dire dès qu'il est assis, il est très voûté, son visage est enflé, presque gonflé, les yeux mi-clos, et il est là, toujours avec cette sobriété de costume, le costume noir, en face de lui, à 20 mètres, dans des chaises sans bureau, ce ne sont pas des fauteuils, ce sont des chaises, il y a les membres du Conseil de sécurité. Et Poutine leur pose la question, êtes-vous partisans, oui ou non, de reconnaître les républiques sécessionnistes du Donbass Depuis huit ans, dans ces, dans ces deux républiques, celle de Lugansk et celle de Donetsk, les sécessionnistes armés, équipés, encadrés par la Russie, mènent la guerre à l'armée ukrainienne, à l'armée légitime de l'Ukraine. Et donc, êtes-vous partisans Un par un, ils doivent répondre. Et puis on arrive, et c'est là où le moment est invraisemblable, on arrive au chef des sécurités extérieures, Sergei Narishkin. Et là, on voit un homme qui est embarrassé, qui ne sait plus trop ce qu'il faut répondre, et au lieu de répondre oui, il dit euh, « Oui, je suis pour l'annexion » de ces deux républiques, mais ce n'est pas ce que veut Poutine. Poutine dit simplement « êtes-vous, oui ou non, partisans que nous reconnaissions » C'est-à-dire, si nous les reconnaissons, ce sont des États soi-disant indépendants, capables d'appeler l'armée russe à leur secours. C'est tout l'habillage juridico-politique de l'opération qui est en cours. Et le malheureux M. Narishkin bégaye et dit « oui, oui, je suis d'accord pour que la Russie annexe ces deux républiques. Poutine lui dit "Mais écoutez Sergueï, c'est pas du tout ce qu'on vous demande. On vous demande si vous êtes partisan de la reconnaissance." Et il dit "Oui, je soutiendrai cette mesure." Et Poutine le reprend, Poutine baisse encore le regard, il le fixe, il lui dit "Non. Vous soutiendrez ou vous soutenez Et là, le malheureux dit "Oui, oui, je soutiens cette mesure." Et on voit que Poutine et dans une démonstration de domination absolue de ses collaborateurs. Il les soumet, littéralement. Et s'il y en a un qui bégaye, il faut lui faire dire exactement ce qu'il dit. Non seulement il les soumet, mais il les mouille publiquement à la télévision. C'est-à-dire qu'il les met dans le cou. Vous ne pouvez pas vous retourner contre moi. Vous ne pourrez pas dire face à l'histoire que vous avez émis des doutes ou des réserves. Non il les mouille et il les soumet, il les mouille au sens où il les engage, il les plonge dans cette aventure qu'une bonne part des hauts dirigeants, des hauts technocrates, sinon des militaires russes, doivent intérieurement condamner en leur fort intérieur. Donc voilà cette scène extraordinaire. Cette scène, la télévision russe dit qu'elle s'est passée le lundi 21 février, c'est probablement exact, mais à 18 h Or, des observateurs très pointus disent « mais à la montre de tel ou tel participant, ce n'est pas 18h, c'est midi ou midi et demi, je ne sais plus exactement. » Donc tout ça fait partie d'une mise en scène, tout ça est fabriqué. Et lorsque les télévisions, après avoir diffusé en direct cette séquence, l'ont rediffusée, elles ont monté, elles ont édité le passage où le chef des services extérieurs de renseignement russe bégaye et ne sait plus trop où il en est face à Vladimir Poutine.
1: On voit bien, Alain, dans la scène que vous décrivez la, la toute puissance de Poutine, l'isolement euh, du pouvoir et, euh, et cette domination euh, très forte. Alors peut-être qu'on peut se demander jusqu'où ira Poutine Est-ce que ça va s'arrêter à l'Ukraine Après l'Ukraine, pourquoi pas les Pays-Baltes, la Pologne 2022, voilà, c'est le centième anniversaire de la création de l'URSS. Est-ce qu'il faut s'attendre à pire encore que ce qu'on est en train de vivre en ce moment
2: il faut peut-être s'attendre au pire en ce sens que Vladimir Poutine parle toujours de restaurer la Grande Russie et donc c'est pas tellement l'Union soviétique qu'il veut restaurer que la Grande Russie. Donc c'est une vision qu'on pourrait dire pan-russe ou comme on disait à une époque qu'il y avait le pan-germanisme parce que les méthodes se rapprochent beaucoup de celles de l'Allemagne hitlérienne malgré tout ce qui arrive à l'Ukraine, c'est arrivé à la Pologne. À l'initiative d'Hitler, hein, je veux dire, donc on, il faut quand même euh, appeler un chat un chat d'une certaine façon. Donc euh, oui, on peut s'inquiéter parce que dans son viseur, il y a aussi les pays baltes, il y a aussi une partie de la Pologne et ainsi de suite. Sauf que ces pays-là font partie de l'OTAN. Et donc euh, l'OTAN et son fameux article 5 qui fait obligation aux autres membres de l'Alliance de voler au secours d'un membre qui serait attaqué. Et donc là, ça voudrait dire une guerre mondiale, ça voudrait dire que Poutine se lancerait dans une guerre mondiale, alors même qu'il est de toute façon dans un combat, comme on l'avait rappelé lors d'un précédent Monde devant soi, dans un combat idéologique qui rassemble les deux grandes autocraties russes et chinoises, face à l'Occident libéral, puisque c'est l'Occident libéral qu'il faut combattre avec comme objectif pour Poutine. Alors c'est là que c'est intéressant et que ça peut être un petit peu rassurant, entre guillemets, parce que son objectif, c'est quand même de faire en sorte que les Américains quittent l'Europe et que les Européens soient divisés. Et donc, des les Européens divisés, ça veut dire que la Russie régnante. Ça veut dire euh, la règle russe qui s'imposerait sur l'ensemble du continent. Or, pour le moment, il obtient l'inverse. Il obtient une, une résurrection de l'OTAN, qui paraissait, comme le disait Emmanuel Macron en céphalogramme, pas, mais non, aujourd'hui l'OTAN est, est ressuscité, d'une certaine façon, grâce à lui. Et d'autre part, il obtient l'unanimité des Européens face à lui aussi. Une unanimité qui n'était pas évidente, puisque on sait les problèmes que l'on a avec la Pologne, ou avec la Hongrie, qui était quand même ouvertement proche de, de Poutine. Or là, c'est l'unanimité des 27, qui est reconstitué et qui décide ensemble de sanctions. Et puis même à l'intérieur de l'Union européenne, vous avez deux pays qui sont historiquement neutres et qui considèrent aujourd'hui désormais que le problème de leur adhésion à l'OTAN est posé compte tenu de la menace que Poutine pourrait faire peser sur eux. Donc on est dans ce moment justement d'incertitude où il faut évidemment prendre au sérieux ce que dit Poutine. Et en même temps, c'est vrai que s'il allait plus loin aujourd'hui, ça signifierait en
0: effet une guerre mondiale, je pense. Il faut être très clair sur cette question de l'OTAN, parce qu'on entend, y compris à Paris, on entend tout et n'importe quoi là-dessus. Alors oui, à la fin des années 90, à partir de 95 jusqu'à 97, oui, l'OTAN, c'est-à-dire le pacte atlantique, ce pacte de défense qui lie les pays européens aux États-Unis, a été étendu d'anciens pays du pacte de Varsovie. Alors Le pacte de Varsovie, c'était la réplique de l'OTAN mais côté soviétique. Hein, côté soviétique, on avait le pacte de Varsovie, c'est-à-dire que la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie faisaient un pacte de défense avec l'Union soviétique. Alors oui, on a étendu l'OTAN à un certain nombre de pays membres du pacte de Varsovie. Ça, c'est parfaitement exact. Et on peut débattre, a posteriori, du fait que bon, ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire ou ce n'était pas forcément la meilleure architecture de défense dans l'Europe post-soviétique. Parfaitement débattre de cela. Ensuite, les gens disent mais cette guerre a lieu à cause de l'extension de l'OTAN à l'Ukraine. Alors c'est faux, l'OTAN n'a pas été étendue à l'Ukraine, sinon Poutine n'aurait pas envahi l'OTAN. Ce qui, a posteriori, là encore, si on s'amuse à faire des reconstructions historiques, justifie, si vous êtes polonais, si vous êtes tchèque, si vous êtes slovaque, si vous êtes hongrois, la présence de l'OTAN. Alors non, il y a eu un sommet de l'OTAN en 2008 à Bucarest, en Roumanie, où un mémorandum, et non pas un traité, ni même un accord, mais un mémorandum disait que l'Ukraine avait vocation à être un jour membre de l'OTAN. Certes, et certes, c'était déplaisant pour la Russie. Mais ce mémorandum voulait dire une chose, ça veut dire qu'on n'ouvre pas, et ça n'a jamais été ouvert, la clause d'adhésion à l'Ukraine. Ça n'a jamais été ouvert parce que, dès ce moment-là, deux pays s'y sont opposés, pensant que ce serait une provocation pour la Russie post-soviétique. C'est la France, et l'Allemagne. Et qu'est-ce qui s'est passé ces trois dernières semaines Eh bien, on a vu le président des États-Unis expliquer aux États-Unis et à son opinion intérieure que non, l'Ukraine ne serait pas défendue parce qu'elle n'était pas dans l'OTAN. Donc c'était pour la Russie une sorte de justification. Ensuite, on a vu le chancelier allemand devant Poutine dans une conférence de presse avec Poutine à Berlin dire « Écoutez, monsieur le président, il s'adressait à Poutine, l'Ukraine dans l'OTAN, vous n'y pensez pas, pas de notre vivant, ni à vous, ni à moi. » Ça ne se produira pas. Et donc, il a l'économie la plus puissante de toute l'Europe de l'Ouest qui déclare publiquement à Moscou, « Non, il n'y aura pas d'intégration de mon vivant de l'Ukraine dans l'OTAN. » Et enfin, vous avez la position française que le président Macron a rappelée aussi, « Nous sommes contre une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. » Donc, sur tous ces points-là, on lui a donné satisfaction à Poutine on lui donne satisfaction. Et lorsqu'en juin, il rencontre le président Biden à Genève, la question de l'OTAN ne fait pas partie des conversations. Poutine ne pose pas cette question. Poutine obtient là encore ce qu'il veut, c'est-à-dire une négociation avec les Américains, sans les Européens qu'il méprise, une négociation avec les, avec les Américains sur ce qu'on appelle l'architecture de sécurité en Europe c'est-à-dire les forces conventionnelles en Europe de part et d'autre, les forces nucléaires de part et d'autre. Donc cet argument qu'on entend à la radio et à la télévision parmi les forces politiques françaises pro-Poutine, cet argument ne tient pas la route, il faut le dire. Cet argument ne tient pas la route et Macron et Biden et le chancelier Scholz l'ont répété publiquement, il suffit de s'en tenir aux faits.
1: L'Ukraine, on a bien compris, n'est pas dans l'OTAN, n'a rien à voir avec l'OTAN. L'OTAN n'interviendra pas pour défendre le, le territoire ukrainien. Biden l'a bien rappelé dans la nuit de jeudi à vendredi française. Alors, on peut s'intéresser à la riposte quand même, aux sanctions. Qu'est-ce qu'il est possible de faire Emmanuel Macron promet des sanctions à la hauteur de l'agression. À ce stade, à quoi ça peut ressembler une dissuasion ou une riposte du même plan que ce qu'est en train de faire Poutine
2: c'est à double tranchant parce qu'une riposte économique, elle peut en effet affaiblir l'économie russe qui est déjà affaiblie et donc poser des problèmes à la Russie. Mais en même temps, euh, il y aura des conséquences en retour sur les économies européennes qui sont les plus exposées, notamment l'économie allemande, qui est la plus exposée à la relation avec la, la Russie et surtout en matière d'approvisionnement en gaz, puisque c'est la grande question, c'est l'approvisionnement en gaz. Comme l'Allemagne est dépendante du gaz russe, comme l'Italie est dépendante du gaz russe aussi, c'est évidemment un, un problème à double tranchant. Donc je ne sais pas quelle efficacité peuvent avoir des sanctions, même si euh, cette efficacité peut jouer sur le long terme. Sauf qu'on voit bien que les Russes n'en font pas grand cas. Et ils n'en font pas grand cas pour deux raisons. D'abord, parce il y a eu déjà des sanctions sur la, après l'annexion la, de la Crimée, mais qui n'étaient en effet pas des sanctions extravagantes. C'était assez facile à digérer. Franchement, les, les Russes n'en ont pas tenu compte ou n'en font peu de cas. Et puis, il y a aussi l'appui de la Chine. Parce qu'une part des équipements dont la Russie a besoin et qui viennent d'Allemagne, entre autres, peuvent demain venir de, de Chine, parce que la Chine fabrique aussi un certain nombre d'équipements dont la Russie a besoin. Donc l'appui de la Chine, de ce point de vue-là, est doublement décisif. Il est décisif sur le plan géostratégique, parce que ça montre une Russie qui n'est pas isolée, puisque les Chinois ont, ont qualifié de raisonnable l'attitude russe d'aujourd'hui, ce qui est quand même assez hallucinant, l'usage de ce mot « raisonnable », alors même qu'on est en pleine déraison. Et puis d'autre part, sur le plan économique, parce que ça quand même conforte ce que la Russie va subir, enfin ça peut équilibrer ce que la Russie va subir par des contreparties qui viendraient de Chine. Donc je ne sais pas ce que cela peut donner. Ça, ça pose tout le problème de la dissuasion. Hein. Je veux dire, la dissuasion quand quelqu'un utilise des armes et puis que vous, en revanche, d'avance, que vous n'utiliserez pas d'armes, c'est évidemment un déséquilibre qui ne peut que encourager celui qui veut précisément faire usage de ses armes.
0: La Russie, dans cette affaire des sanctions, elle a un avantage décisif contre nous, outre le fait que, naturellement, on ne dissuade la force qu'avec de la force. Donc, OK, nous n'avons pas pu dissuader Vladimir Poutine de rayer de la carte un État européen, en tout cas dans sa forme actuelle. Alors, il restait les sanctions. Bon, la Russie a un avantage. La Russie est un pays pauvre et c'est un avantage parce que le niveau de vie moyen est bas. Et c'est un avantage dans une situation comme cela. La Russie, je dis la Russie est un pays riche, mais la population russe est pauvre. La Russie a toutes les richesses du monde, elle est probablement potentiellement le pays le plus riche du monde. Mais d'abord la part qu'elle consacre à sa défense est certainement très supérieure à ce qu'elle dit, et ensuite on voit bien que son dirigeant actuel n'est pas préoccupé par la situation économique et sociale des Russes, il est préoccupé par le, le statut de la Russie. Il est préoccupé par redonner à la Russie un statut de grande puissance, par refaire une zone d'influence. Alors que peuvent les sanctions Elles ne vont pas arrêter les combats. Elles peuvent avoir un effet à moyen terme, voire à long terme. Les sanctions, si on s'en tient à ce qui a été adopté sur le papier par les Russes et par l'Union européenne hier soir, elles sont assez fortes. Il y a d'abord la finance, des sanctions de type financière. La Russie, comme beaucoup d'États, se refinance, refinance sa dette sur les marchés financiers. Seulement, la Russie est un pays très peu endetté. La dette nationale russe doit être de l'ordre de 20 à 30 de sa richesse nationale. Chez nous, en France, c'est plutôt 110 ou 120 de notre richesse nationale. Donc, de ce point de vue, la Russie, l'État russe en tout cas, n'est pas vraiment touché. Après, il y a les sociétés russes on va petit à petit, elle aussi, émettre des emprunts au jour le jour, à 5 ans ou à 10 ans, et ces emprunts, naturellement, sont souscrits sur les marchés financiers internationaux, c'est-à-dire essentiellement aux États-Unis, au Japon, un peu en Chine et en Europe de l'Ouest. Bon, là, ça peut être une sanction plus pénalisante pour les grands secteurs industriels russes. Après, il y a le commerce extérieur. Alors, le commerce extérieur, Jean-Yves Le Drian disait quelque chose de très juste et de très intéressant. Il disait que, au fond, pour tout ce dont elle a besoin en matière d'informatique, d'électronique, de composants qui rentrent dans l'économie de l'Internet et dans la technologie civile et militaire, la Russie est beaucoup plus liée à l'Europe de l'Ouest et aux États-Unis qu'elle ne l'est à la Chine. C'est-à-dire qu'elle se fournit essentiellement en Europe de l'Ouest et aux États-Unis pour ses composants électroniques et pour ses logiciels, mais aussi pour tout ce qu'on appelle le matériel dual, c'est-à-dire toute la partie de l'informatique, des semi-conducteurs, des télécommunications, des lasers qui peuvent avoir un usage civil ou bien un usage militaire. Pour tout ça, les mesures décidées par les États-Unis et par l'Union européenne peuvent avoir un impact mais dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent, pas avant. Enfin, il y a l'énergie. Alors, l'énergie, c'est voilà, nous décidons qu'on n'achète plus de gaz ou on n'achète plus de pétrole russe. Là, c'est beaucoup plus difficile et là, naturellement, les sanctions se retournent aussi contre nous. Et d'ailleurs, on le voit bien en ce moment, l'explosion littérale des prix du gaz et des hydrocarbures qui peut, en tout cas, porter un coup à la reprise en cours en Europe de l'Ouest et notamment en France, et augmenter encore les tensions inflationnistes que nous connaissons. Donc nous allons subir, au moins dans la conjoncture immédiate, nous allons subir les répercussions des sanctions économiques que nous avons prises pour des raisons de sécurité et de stratégie ou d'équilibre des forces en Europe. Et puis enfin, il y a l'agriculture. Il faut savoir que la Russie est le deuxième producteurs de céréales au monde, vendeurs de céréales au monde. Le quatrième étant l'Ukraine. Bien encore, nous achetons en moyenne 20% de nos céréales en Russie. Donc le prix des céréales a d'ores et déjà explosé sur les marchés. Un troisième train de mesure est en préparation, qui comprend largement l'accès ou totalement l'accès des Russes aux marchés financiers internationaux. Voilà à peu près le profil de ce qui a été décidé, ce n'est certainement pas sans impact ni sans effet, c'est sans précédent, il faut le remarquer, mais ça n'aura pas d'impact immédiat sur la campagne russe actuelle pour euh, soumettre totalement l'Ukraine au pouvoir russe.
1: La population russe semble prête à absorber les sanctions dont vous parliez. Reste à savoir si les nôtres, les populations occidentales et françaises en premier lieu, l'encaisseront aussi bien.
0: Exactement.
1: Peut-être un tout dernier mot, parce que tout ça arrive en pleine campagne présidentielle française. Donc, la classe politique, les candidats et candidates font bloc pour condamner l'intervention russe, même ceux qui avaient un tropisme russe assez marqué jusqu'à il y a encore quelques jours. Comment est-ce que vous analysez ces réactions, Jean-Marie Colombani
2: bah, Il y avait un certain nombre de forces qui sont obligées de rétro-pédaler, notamment les extrêmes qui étaient quand même dans le culte de Poutine ou qui nous vantaient les mérites de Poutine, voire qui le posaient en modèle voir qui allait se financer chez Poutine. Donc ceux-là sont évidemment en situation inconfortable et donc ça ne devrait pas leur profiter. En revanche, le président de la République peut bénéficier dans les circonstances présentes d'un réflexe consistant à dire « bon, ben, tout compte fait, on a besoin d'un président expérimenté ». Et on ne peut pas risquer une aventure supplémentaire avec un nouvel élu qui serait nécessairement moins préparé, moins aguerri dans ce genre de situation. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment, parce que, en effet, cette situation va peser énormément dans, sur les esprits et en tout cas va imposer le fait qu'on réfléchisse aussi, pas seulement en termes de pouvoir d'achat, mais qu'on réfléchisse aussi aux positions des uns et des autres. En tout cas, les extrêmes étaient pro-Poutine ils représentent ensemble un sacré paquet d'électeurs potentiels. Donc euh, il faut souhaiter qu'ils révisent un petit peu leur euh, poutinisme et qu'ils reviennent à des considérations plus normales compte tenu de ce qui se passe et qui, encore une fois, quand le président de la République dit que c'est un tournant, oui, c'est un tournant. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent. Et nous saurons ensemble y répondre. Ça réintroduit la guerre sur le territoire européen d'une part, mais aussi c'est une menace très claire sur nous-mêmes. Je veux dire, Le fait que l'Ukraine puisse être attaquée, ça montre que nous ne sommes pas à l'abri. Il faut cesser de considérer que en concédant il ceci ou en concédant cela à Poutine, on serait tranquille. Non, on voit bien que tout cela est d'une autre nature et donc euh, que nous sommes de, très largement aujourd'hui dans une situation à la fois périlleuse et menaçante.
1: Et ne plus considérer que la paix est acquise
2: d'une part, et puis d'autre part qu'il suffit de, comme on le croyait ou comme certains voulaient le croire, que euh, on pouvait s'arranger avec Poutine, on pouvait lui concéder ceci, lui concéder cela. Après tout, n'était-ce pas un peu la faute de l'Occident, ainsi de suite. Tout ça est quand même balayé par son comportement d'aujourd'hui, qui est, euh, ou alors, euh, enfin, il faut vraiment le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous menace euh, directement. Jean-Claude Casanova, dans une lettre quotidienne de la revue Commentaire, rappelait l'événement suivant. En 1864, il y a une exposition universelle à Paris et le Tsar vient à Paris pour cette exposition universelle. Il est accueilli par un certain nombre de manifestants, dont deux grands avocats, Gambetta et Jules Ferry, qui, euh, revêtus de leur toge, quand le Tsar apparaît, crient :« Vive la Pologne !» et disent « Vive la Pologne, monsieur », c'est-à-dire pour ne pas l'appeler sire, parce qu'ils étaient de bons républicains. Mais « Vive la Pologne », comme on pourrait aujourd'hui dire « Vive l'Ukraine
1: Merci beaucoup Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon pour ce nouvel épisode de, du Monde de Devant Soi. On se retrouve très prochainement. Nul doute qu'il y a encore beaucoup à dire.
2: Merci Hélène. Au
1: revoir
0: Hélène.